0: Servus, grüß euch. Hallo, so energetisch, Sophie, <lacht> so <lacht> yeah. fröhlich heute. I don't know. I uh,
1: yeah, ich weiß Freust an, was du dich was auf unser so schönes Thema? Was, total, total. <lacht> ich habe mich gerade selber voll unter Druck gesetzt in dem Moment, weil ich mir dachte, ich muss das jetzt voll schön machen, weil ich muss perfekt machen. <lacht> Warst du Wuchteln, ne? Wuchteln, du haben wir gleich Einleitung. am Anfang der Folge raus,
0: sehr gut. Ähm, wir haben uns jetzt wirklich gewundert, Es ist nämlich wieder ein Themenvorschlag von euch und wir haben dann nochmal in unserem Archiv nachschauen müssen, weil wir uns sicher waren. Wir haben eigentlich schon mal darüber gesprochen und das wäre eigentlich sehr obvious, weil ich würde jetzt mal salopp behaupten, dass wir beide guilty sind, was Perfektionismus anbelangt. Am I right? Will.
1: Well, I think so. Also das genaue, die
0: genaue Frage von euch war, ähm, wie, Moment, dass ich richtig ablese, wie lege ich Perfektionismus ab und wie gehe ich richtig unter Anführungsstrichen damit um? Und wir haben dazu noch eine zweite Frage dazu gelegt, weil sie so schön passt und ergänzend ist. Und zwar, mhm. wie schöpft man sein Potenzial gesund aus? Sehr, sehr schöne Vorschläge, wie immer von euch.
1: Ja. Sophie, würdest du dich ich, als Perfektionistin ich, beschreiben? Ja, ja, 100% yes. <lacht> ich bin mal gerade drauf gekommen, was zu dem, äh, <lacht> was zu dem Thema, wie schöpfe ich mein Potenzial gesund aus. Das wollte ich gerade nur kurz einstreuen. Mhm. Passt a unsere Selbstoptimierungsfolge mhm. eigentlich ganz gut dazu. Das stimmt, ja. Die haben wir. Das war vor zwei Folgen oder drei Folgen oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Da können wir nochmal mal schauen. Um, ja. aber zu deiner Frage, ja, ich würde mich schon als Perfektionistin ähm, bezeichnen, stehen wir damit auch oft selbst im Weg. Guess what? <lacht> Privat und beruflich? Astrid. Ähm, ja. Okay. Absolut. Absolut. Und du, liebe Astrid?
0: Ich würde sagen, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich nur noch äh, beruflich bin. Privat habe ich mich ein bisschen davon entfernen können, weil es bei mir ja so war, dass ich dann, obwohl ich ja dachte, es ist andersrum, draufgekommen bin, dass mein Burnout ja eher privat, äh, privater Natur ist. Also habe ich da, mhm. glaube ich, gelernt, diesen Perfektionismus abzulegen, weil ich einfach gesehen habe, was passiert, wenn man es nicht tut. Ja. Aber ber cool. ber 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 beruflich, Stolper ich da schon immer wieder rein. Also, ich glaube, ich würde mich als achtsamer beschreiben und ich entlarve den Perfektionismus sehr schnell, aber es ist, es ist schon schwer, ihn abzulegen, weil man einfach auch ihn ein bisschen mit Professionalität verwechseln kann. Zumindest ja. ich tue das. Also, man möchte das dann professionell das ist machen. ist sehr, sehr guter Punkt, Man ja. möchte. Ähm, reliable, jetzt fällt es mir nicht auf Deutsch ein. <lacht> äh, äh.
1: Verantwortungsbewusstsein?
0: Nein, ähm, wie heißt Nein. denn das? sich auf jemanden verlassen zu können, zuverlässig.
1: Ja, genau. Gott, zuverlässig. Yeah.
0: zuverlässig sein können. Das ist für mich Herr Thomas mit
1: den Anglizismen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das
0: ist für mich einer der Sorry. Grundwerte, die ich halt auch von meinem Gegenüber erwarte. Und dann denke ich mir, ja gut, da muss ich es halt auch vorleben. Mhm. Ähm, ich erwarte mir von meinem Gegenüber sehr viel und ich glaube, deshalb möchte ich das dann halt auch einfach vorleben. Von mhm. meiner Seite.
1: Ich glaube, dass das auch, vielleicht ein bisschen so dieses Professionalitätsthema, auch ein Ding ist von unserem Job vom Thema Influencer, sei, ja. weil wir ja oft von außen hin so dargestellt werden, ja, das sind nicht irgendwelche jungen Puppel, die irgendwelche Produkte in die Kamera halten und Richtig. den ganzen Tag nichts ja. anderes dann ja. als einer Refers mit einer Tasse, Tasse Kaffee fotografieren oder so. Also man <lacht> jetzt total zugespitzt <lacht> ähm, formuliert. Also ich und das ich glaube deswegen ja, eh, eh voll. In der Fr from where I stand ist ja schon lange nicht mehr oh in, Gott. aber es war mal eine Zeit lang <lacht> sehr so in. Mein Gott, ja, <lacht> stimmt. 2015 oder so, hätte ich gesagt. Ja, und ich glaube, deswegen ist es für uns auch besonders wichtig, glaube ich, dass man immer sehr professionell dann mhm. durcharbeiten will oder mir geht es zumindest so, weil ich halt immer auch, ich habe aber auch schon sehr oft die Rückmeldung gekriegt, dass ich halt also von Agenturen, dass die Leiter da halt gesagt haben, dass, sie, dass, es, dass es schön ist, dass ich sehr zuverlässig bin und eben, dass man sich auf mich verlassen kann und dass mhm. ich sehr professionell bin und dass es scheinbar in unserem Job halt schon Leute gibt, die das auch nicht sind. Bestimmt. Ähm, insofern. Äh,
0: es ist so schwer, weil das so einhergeht für mich. Ich, das ist ja auch ein Thema, worüber ich mich auf der anderen Seite dann auch sehr stark aufrege, wenn mir das eben nicht entgegengebracht wird, weil für mich ist es schon sehr wichtig, mhm. dass man professionell und zuverlässig arbeitet, weil ich mir denke, vor allem in der Selbstständigkeit Stellst dich da raus und sagst, okay, ich, ich bin eine Agentur, ich bin eine Influencerin, ich bin whatever. Ja. Also ich, ich verlange ja Geld für eine gewisse Leistung. Mm. Also finde ich, hast du auch Leistung zu erbringen. Und ich habe da, ja. glaube ich, wahrscheinlich schon höhere Ansprüche. Ähm, und die will ich auch liefern, weil ich natürlich von außen wahrgenommen werden will. Oder nicht, es geht gar nicht um die Außenwahrnehmung, sondern ich denke mir, das, das ist halt meine Pflicht irgendwo. Weißt du, wie ich meine? Dass ich mir denke, ja, ja ich, wenn ich schon eine E-Mail-Adresse bei Kontakt stehen habe, dann muss ich es halt auch schaffen, dass ich auf diese E-Mail-Adresse irgendwie mal zugreife und auch antworte und ja. mir auch die Zeit nehme, wenn ich die E-Mail aufmache, dass ich sie von vorne bis hinten durchlese und nichts übersehe, weil das einfach auch ja. eine Sache von Respekt ist, weil ich mir dann auch wieder denke, das ist auch respektlos, dann irgendwelche Infos 15 Mal zu übersehen und nachzufragen und zu sagen, wie wäre das nochmal und machen wir das nochmal, das ist einfach nicht professionell und geht dann für mich kann natürlich in Richtung Perfektionismus umschlagen, aber hat für mich da eher was mit Professionalität zu tun, zu sagen, so, ich widme mich jetzt diesen ja. Task zu 100 Prozent und lese das genau durch, damit ich das auch richtig und zeiteffizient, das ist vielleicht mal ein anderes Thema, ich bin effizienzbesessen, <lacht> für mich muss alles <lacht> effizient sein und dann, ja, wie kann ich meine Zeit verkürzen und effizient nutzen, indem ich das halt auch wirklich mich dem Ganzen widme. Ich glaube aber auch, während du vorhin gerade gesprochen hast, ist mir nämlich noch eine Blase geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch daran liegt, dass wir Frauen sind. Dass wir uns ja. extra professionell geben wollen, weil wir uns ein mhm. bisschen mehr behaupten müssen als Männer.
1: Ja, das kann sehr gut möglich sein, dass das so ist, ja. Das ist bestimmt auch eine, eine Sache, die da
0: irgendwie unterbewusst mitspielt. Das
1: leidige Thema.
0: <lacht> ja. ja, it is what it is. Ja. Okay, aber du hast ja. Gesagt, aber wie hast du. Genau, das Private. Wir haben jetzt denselben Gedanken gehabt.
1: Ja. Das heißt, du bist ja. privat
0: noch Perfektionistin, hast du gesagt.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, ich versuche das immer mehr abzulegen. Ich habe eine Zeit lang, was meinen Körper anbelangt, war mhm. es mir sehr wichtig, perfektionistisch zu sein. Insofern, dass ich halt voll auf, mein, auf das geschaut habe, was ich ist. Ähm, voll auf das geschaut habe, dass ich jeden Tag voll viel Sport mache. Mhm dadurch halt dann auch in die Anorexie eingeschlupft bin, also das hat ja natürlich auch sehr viel mit diesem Perfektionismus ja. zu tun gehabt, mhm. mit, diesen Kont mit dieser Kontrolle halt einfach auch, die man gern haben will und das hat halt auch viel mit Perfektionismus zu tun. Das war bei mir einfach in einer Phase im, während dem Studium. Ich habe immer geglaubt, ich muss überall Ansatz schreiben. habe geglaubt, dass ich da einfach ja, nur dann quasi auch was wert bin, wenn ich jetzt überall die besten Noten habe und halt einfach auch quasi unter Anführungsstrichen jetzt gesehen ähm, perfekt ausschaue. Und das habe ich mittlerweile schon abgelegt, würde ich sagen, was jetzt den Perfektionismus auf mich selber anbelangt. Ich kann mich immer mehr annehmen, ich kann mich immer mehr selbst akzeptieren. Es gibt viele Dinge, die ja auch voll gern habe an mir mittlerweile, auch vom Äußerlichen her jetzt, vom Innerlichen sowieso auch. Ähm, da habe ich schon viel, viel, viel dazu gelernt Gott sei Dank. Aber so beim Privaten... Ich, also wo ich immer nur immer schwer tue, was ich auch was man aber mittlerweile sehr bewusst ist und wo ich mir immer glaube ich mehr weiterentwickelt ist ein perfekter Freund zu sein zum ja. Beispiel oder eine perfekte Ehefrau zu sein die perfekt also perf Rollen in mhm. meinem Leben perfekt zu erfüllen also eben auch private Rollen die perfekte Tochter und solche Sachen es ist mir immer mehr bewusst und durch durch das, dass man öfter bewusst wird, auf das bin ich auch in Therapie draufgekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich halt immer diesen Perfektionismus-Bahn mhm. da einfach auch habe. Ich muss immer für alle da sein. Ich muss, wenn ich daheim bin, immer, immer alles mithelfen, muss mitkochen und solche Sachen, weil ich bin die perfekte Tochter. Und ähm, jetzt auch im, im, im Hinblick auf meine Beziehung, ich muss die perfekte Ehefrau sein. Ja, das sind halt alles Dinge, auf die man drauf draufkommen muss und dann kann man an einer arbeiten und ja, ich arbeite drauf. Also ich, ich arbeite ganz bewusst drauf, mehr auf mich selber zu schauen, weil bei mir ist es dann halt wieder so ein Trade-off, wenn ich die perfekte Freundin sein will und für alle meine Freunde da sein will, gleichermaßen, dann kann ich auf mich selber nicht mehr schauen. Und deswegen ist es dann so, dass ich mir denke, ich muss für mich da sein, ich muss für mich Grenzen Grenze setzen und das heißt nicht, dass ich eine schlechte Freundin bin, das heißt auch nicht, dass ich weniger für, oder dass ich wenig oder zu wenig für meine Freunde da bin, aber das heißt einfach, dass ich auch auf mich schauen muss, zuallererst mal, damit er halt auch für andere Menschen da sein kann. Und ähm, wann ich mir das dann so überlege, dann ist es auch einfacher, dann Entscheidungen so zu treffen, weniger perfektionistisch mhm. in dieser Hinsicht quasi dann auch zu sein. Aber das ist ein Prozess bei mir, also das ist nichts mit, wo ich jetzt sagen kann, da bin ich jetzt schon fertig.
0: Das ist auch, also genau da war mein Hund begraben, das war so 100 Prozent mein Thema auch. Ähm, das ist eigentlich, jetzt wo ich dir zugehört habe, ein riesen, riesen Thema, wo wir vielleicht mal eine extra Folge aufnehmen könnten für, mhm. für Perfektionismus in, in Beziehungen und Freundschaften, weil das ja. eigentlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte ist wo wir uns ja. sicherlich alle irgendwo wiedererkennen, weil, weil oft hat das sehr viel mehr mit unseren Erwartungshaltungen als mit denen des Gegenübers zu tun. Und ja. man macht sich so viel Druck und das Gegenüber kriegt es teilweise gar nicht einmal mit oder würde gar nicht so viel Wert drauf legen oder wie auch immer.
1: Ja, vor allem, man, man, man macht sich selber Druck, aber macht dann irgendwie auch andere Leute damit Druck, weil ich bin dann schon so, ich, also in meinem Kopf wieder ich dann auch das zurückkriegen, Natürlich, was ich ja. halt mhm. hergibt. Und das kriege ich ja dann nicht immer zurück, weil andere Leute da halt auf sich schauen, was auch genau, gut ist. Genau, genau. Und ähm, du und bringst sie
0: auch in eine Position, für die, um die sie gar nicht gebeten haben. Also ja, das war für total. mich eines der größten Learnings, zu sagen, okay, ich, das ist meine Art der Freundschaft, die zwinge ich dir jetzt auf und er, und sie ist aber trotzdem an Erwartungen oder Gegenleistungen gebunden, auch wenn ich mir das vielleicht selbst nicht eingestehen will, weil das ist sehr brutal, sich das mal so einzugestehen. Man sagt immer, ja, nein, nein no strings attached, aber irgendwo in dir drinnen erwartest du es ja dann trotzdem. Und ja, ja. also ich glaube fast, dass ich würde da jetzt äh, einen, einen U-Turn machen. Ich finde das ein sehr cooles Thema, das sollten wir uns vielleicht aufheben für eine extra Folge. Ja. ja. Ähm, Körper ist natürlich auch eine riesen, riesen Sache. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das einen ewig lang begleiten kann, ähm, wo sich sehr mhm. viele Menschen wahrscheinlich auch damit identifizieren können. Das ist eher ein Wahnsinn, was du da schon von den Weg gegangen bist. Und wie weit du da ja. schon gekommen bist. Ähm, hm. Was gibt es privat sonst noch work. Für, für, für Felder, wo man perfektionistisch sein kann? Ich, bei mir war es ganz lang so Haushalt und Wohnung, weil ich hm. das von meiner Mutter übernommen habe. Sobald ein Gast bei uns gekommen ist, hat alles geleckt alles sein müssen. Perfekt, ja. Ja. Ich kannte das nicht anders. Und sie ist dann auch immer drauf gekommen, sie hat das auch von ihren Eltern einfach übernommen. Sie mhm. räumt immer noch auf, aber mittlerweile ist sie nicht so, dass sie in Panik verfällt, wenn jemand sie spontan überfällt <lacht> und halt nicht ja. alles aufgeräumt ist. Ich war früher so gestresst. Ich habe teilweise Leuten gesagt, na, geh mal lieber nicht zu mir, sondern woanders hin, weil ich wusste, was, <lacht> was zu Hause auf, auf sie warten würde und am meisten ist es einfach wurscht. <lacht> und ich habe Gott sei Dank ja. sehr viele Freundinnen gehabt, denen das wurscht war, um zu sehen, ah, denen ist das wurscht.
1: Das geht also auch. Und, und mir macht eigentlich das auch nichts. Ja, und mir macht es
0: auch nichts als Gast. Ja. Ich meine, ja, wenn jetzt
1: da irgendwie überall Lebensmittel am Boden rumliegen, dann ist es wieder ein anderes Level, aber... Ja, wenn es schon irgendwo dahin schimmelt, ist sicher was anderes, aber <lacht> im Normalfall, wenn es einfach normal ausschaut, ich meine, ich habe da ja gerade unser Büro gezeigt, in unserem Büro schaut es der, derzeit einfach auch komplett arg aus. Mhm. aber gestern war auch eine Freundin von mir am Abend da und ich habe jetzt an nicht mehr großartig aufgeräumt, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, also ich, ich nehme jetzt lieber die Zeit und koche was Gutes, ja. bevor er da jetzt tausend Jahre zusammenräume, und ja, genau. und mich Stress, es bringt einfach nichts. Und sie hat dann zu mir gesagt, Maja, habt es so gemütlich, es schaut so schön aus. Und dann habe ich gedacht, ja, ey, das ist halt auch das gemütliche Chaos. Gell? <lacht>
0: <lacht> eh aber das fällt dann eben nur dir auf und du stresst dich vielleicht und bist dann irgendwie genervt und kannst die Zeit gar nicht so genießen.
1: Ja, voll habe
0: ich noch irgendwas ausgelassen, privat. Mir fällt nämlich jetzt momentan nicht wirklich was ein. Gut, ich meine, es geht eigentlich in alle kleinen Details, jegliches Detail. Also zum Beispiel, oder?
1: was ich jetzt nur sagen kann, wir heiraten ja nächstes Jahr, das ist auch so ein Perfektionsthema. Oh Gott, ja. Weil du einfach, du kriegst von so viel Leid, so viele Tipps und du kennst schon so viele Hochzeiten und dann denkst du, es oh, muss bei mir auch alles perfekt sein und, oh mein Gott, wann ich keine Tischkaterl habe, die ausgesägt sind aus <lacht> in dem Plastik drum, wo dann jeder Name draufsteht, dann habe ich nicht Gut genug Hochzeit und man nicht da jetzt der riesige Tafel steht, wo steht, Welcome to the Heartsome's Wedding, dann ist das nicht mehr Hochzeit. Weißt du, gestern halt auf Instagram kriegst da diesen Perfektionismus aufzwungen, musst eigentlich. Also ich meine, da, da öffnen wir jetzt wieder dieses Hochzeitsfass. Mhm. Da gibt es schon eine Folge, über die die kinder sich mhm. auch gerne anhorchen. Da haben wir uns erst ja darüber ausgelassen. Aber das ist also ein Thema, wo ich wo ich so absichtlich mal denke, ich will einfach auch kein Ziller sein und es muss nicht alles perfekt sein. Und ich habe halt jetzt einfach schon die Erfahrung bei meiner Standesamtlichen gemacht. Ich meine, natürlich das war das war ein perfekt. ganz ein kleiner Rahmen, aber ja, die war eigentlich perfekt, aber eigentlich war es nicht perfekt, aber es hat so genau passt für uns, wie es war. Genau. ja Und es war überhaupt nicht viel im Endeffekt. Es ist einfach nicht das. Ja, was also, ist schon perfekt, es hat nichts gebraucht.
0: Ja, eben. Es, eben. Ist, es muss eben nicht perfekt sein, weil es einfach, es hat einfach alles so gestimmt, wie es hat sein sollen. Und da, das ist, ja. wer so wurscht, wenn da jetzt noch irgendwelche Servetten da gewesen wären, die euren Namen drauf gehabt hätten, <lacht> oder ich weiß es nicht. Sicher schönes Detail, aber ich erinnere mich nicht an die Servetten, sondern ich erinnere mich an die Zeit und ja. an euch und mhm. an die Menschen und das gute Essen. Weil ich bin ein sehr äh, kulinarischer Mensch, aber sonst, ja. ist, auch wenn das nicht gut gewesen wäre, ja, Mai, dann wäre halt das Essen nicht gut gewesen, aber wir haben trotzdem eine gute Zeit ja. gehabt. Ja. Und das sind die Dinge, die dann im Endeffekt zählen. Die Christel hat das so schön gesagt bei ihrer Lesung. irgendwas mit, Da hat sie nämlich gesagt, sie schaut sich dann irgendwann fremde, fremde Hochzeitsbilder auf Pinterest an. Also hat sich Druck machen lassen ja. Von, ja. von Fremden auf Pinterest, die sie nicht mal kennt, was jetzt eben die Hochzeit betrifft. Ja. Und das fand ich so ein schönes Bild. Du lässt dir Druck ja. machen von Menschen, die du in deinem Leben noch nie gesehen hast, wo du auch nicht weißt, was sie ja, dafür ausgegeben haben. Die am anderen haben. Ende der Welt wohnen wahrscheinlich. Eher so voll. verrückt. Ja, stimmt. Ja. Mit Lesen kann man sich, finde ich, auch sehr, sehr, sehr viel Druck machen. Ich habe mir auch mal gedacht, ich muss ganz viel lesen und belesen zu sein und ich muss Bücher auslesen und ich muss so viele <lacht> Bücher lesen, damit ich irgendwie boah, mitreden kann. Ich
1: ja, oder Astrid, du stresst mich schon, du hast der Christliche Buch schon ausgelesen, oder?
0: Nein, 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 um Gottes Willen.
1: Nein, noch nicht. Gott, ich habe ihn mein, dazu geschrieben. Alter, ich ja, meh. Und ich bin nur weiter, ich bin dann eingeschlafen. Aber nicht weil es schlecht war, es ist ein sehr gutes Buch, aber einfach, weil ich am Abend, wenn ich am Abend lese, einfach immer einschlafe. Genau. That's the reason. Das
0: ist äh, nämlich auch ganz normal. Ich äh, habe auch gelernt, dass es okay ist, wenn ich nur eine Seite vom Einschlafen schaffe und dann einschlafe. Mm. Oder mm. ein Buch nicht auszulesen, weil ich mir denke, das ist ja. meine Zeit nicht wert. Also. Ja. Da gibt es auch keinen Leistungsplan zu erfüllen beim, beim Lesen. Aber gut, eine Frage war ja eigentlich auch, ähm, wie kann man jetzt Perfektionismus richtig nutzen? Kann man ihn richtig nutzen? Möchte ich jetzt mal kurz in den Raum stellen. Wahrscheinlich müsste man sich da eher aufs Potenzial fokussieren. Ich finde, Perfektionismus ist eigentlich ein, ein schon relativ negativ behafteter Terminus. Wie siehst du das?
1: Ja. Ist das was um. Positives für dich? Ich glaube, es hat was Positives, weil man halt einfach versucht, das Beste auszuholen mhm. aus sich oder aus gewisse Dinge oder Vorgänge, Prozesse. Ähm, ja, aber es, es wird halt dann ungesund, wenn man sich selber damit dann so stark unter Druck setzt, dass man eigentlich den Moment nicht mehr genießen kann oder den Prozess nicht mehr mhm. genießen kann und ich glaube, dann wird es halt einfach problematisch glaube, Aber ich glaube generell, dass Perfektionismus nicht schlecht ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber dessen bewusst ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich dessen selber bewusst ist, so wie ich ja auch im Privaten, was ich jetzt erst gesagt habe, dass ich immer diese perfekten Rollen erfühl, erfüllen will, seitdem ich mir wirklich bewusst bin, kann ich ja aktiv daran arbeiten und öfter halt einmal dann merken, okay, ja, das ist jetzt mal Perfektionismus, aber was, was, ich mache es jetzt trotzdem nicht. Und dann, ja. ja. Dann, dann arbeitet es halt auch in mir und dann triff ich aber eben auch bewusste Entscheidungen, die wirklich für mich dann gut sind, eben mhm. wenn wir jetzt in diesem Beziehungsthema drinnen bleiben. Also ich glaube, es hat seine guten und schlechten Seiten, mhm. ja, weil ich glaube, ohne meinen Perfektionismus war ich nicht da, wo ich bin. Der sprangte mir ja auch teilweise an, ähm, was ja auch nicht schlecht ist. Mhm. Nur wenn er ungesund wird oder wenn, wenn er am halt so vereinnahmt, dann muss man schon ja die Reißleine ziehen, weil, wie du selber auch gesagt hast, dann kann es halt da schnell in eine Burnout gehen, wenn man, Voll. ja, oder ich wenn man alles, ich, ver ich versuche mal oft wirklich so dieses Better done than perfect, das habe ich yeah. mal eine Zeit lang ganz viel immer aufgeschrieben in mm -hmm. mein Journal, in mein, auf meine To-Do-Listen, weil ich mich oft mit so viel Schissel Zeit aufgewendet habe, also vor allem jetzt im beruflichen, weißt du, mein Media-Kit zehnmal herumgeschissen mit einem Foto, ob ich jetzt das Foto, wo ich nach links schaue nehme oder das nach rechts schaue und im Endeffekt ist es so scheißegal und es ist ja. wurscht, ob das jetzt auf Farbe, dieses, dieses Ding jetzt perfekt formatiert ist und ja. nur 10.000 Farben gehighlightet, sondern einfach, die brauchen die Stats und das war's, ja. Ja, also... Das sind, das sind eben auch so Sachen, so lieber fertig machen und man kann es von der Listen streichen als tausend Jahre lang mit Un Unnötigkeiten aufhalten. Das unterstreiche
0: ich zu 100.000 Prozent. Also machen. Weil, ja. was ich schon sagen muss, was, was, wo ich mir bei Perfektionismus schwer tue, ist, dass es einfach perfekt impliziert und dass du halt einfach auf etwas Perfektes hinstrebst Und ich weiß, das hört sich jetzt so auslutscht an, aber ich, wie gesagt, was ist perfekt? Und für wen perfekt? Ist es ist dann vielleicht für dich perfekt, Voll. aber für dein Gegenüber nicht perfekt. Und ja. irgendwie, ich mag ja auch das Wort richtig nicht oder richtig und falsch, weil das ist auch mhm. so eine einseitige ähm, Perspektive und total eigentlich dasselbe wie perfekt im Endeffekt. Und, und ich habe geschafft, das äh, schon ein bisschen aus meinem Wortschatz zu streichen, was, was richtig und falsch ist ja. und möchte mich eigentlich von perfekt auch ein bisschen entfernen, weil es das einfach nicht gibt. Und wie, da passt dieser Satz einfach super rein von dir, zu sagen, der dann Perfect? Mhm. Weil wenn du dieses Perfect einfach weg hast und dich darauf fokussierst, dass du etwas erledigst, das muss jetzt nicht das muss schlecht sein automatisch.
1: Mhm. Aber Na, sich da nicht. jetzt
0: einfach verrennen in irgendwelche Details, während du 70 Möglichkeiten für andere Dinge verpasst, was ja oft ganz, ganz eins zu eins der Fall ist. Du schaffst dann irgendwelche anderen Sachen nicht, weil du dich verkopfst mhm. und weil du dich verrennst, mhm. weil das unbedingt noch, weiß ich nicht, nochmal geschutet werden muss oder nochmal, weiß ich nicht, was gemacht werden muss und das ist ja auch nicht Sinn der Übung und ähm, ja. das geht privat wie auch beruflich so, finde ich. Also es ist, ja, dann ist eine 30er Party jetzt nicht äh, eine Motto-Party im wunderschönsten Loft mit Live-DJs, sondern es ist, <lacht> ich weiß es nicht was und du wirst dich trotzdem ja. dran erinnern mit wunderschönen Gedanken und wunderschönen Erinnerungen und dann hast du kein wunderschönes äh, weiß ich nicht, Fotoalbum mit irgendwelchen äh, Sprüchen dazu. Nein, du hast die Sachen einfach schnell reingeklebt, aber schaust es dir gerne ja. an. Also da geht es ja um ganz, ganz andere Dinge. Nicht wie es gemacht ist, sondern dass es gemacht ist. Und, und das kann man in beide Richtungen, glaube ich, ganz gut umlegen. Ähm, mhm. Und sich da vielleicht wirklich auf das Wort Potenzial ein bisschen mehr fokussieren, wie ihr das mhm. äh, auch so schön benannt habt, zu sagen, okay, ich kenne mein Potenzial, ich weiß, dass ich eine professionelle Person bin, dass ich das professionell umsetzen kann und ich schöpfe da jetzt mein Potenzial aus. Aber mein Potenzial ist auch irgendwann ja. zu Ende und mein Potenzial braucht ja. auch Ressourcen. Und wie viele Ressourcen bin ich bereit, da jetzt reinzustecken? Das weißt eh nur du am Ende des Tages. Ja. Ähm, weil man muss sich dann auch überlegen, okay, keine Ahnung, wenn wir jetzt bei Instagram bleiben, bei unserem Job, dieses Foto ist nach spätestens einer Woche Wurscht. <lacht> mm. Wurscht.
1: Also vielleicht ehrlich, ja?
0: schaut irgendwer mal wieder dein Feed-to an und sagt sich, ah, das ist ein nettes Foto, aber sagen wir zwei Wochen, das ist eh schon sehr lange. Mm. Und dann ja. ist es egal. Und, und mm. wie, wie viel man sich aber dann damit stresst, dass man da vielleicht noch was ändern könnte und die Pose noch und da schaut, schaut man fett aus und da ist die Farbe nicht gut und I don't know. Ja, Also das einfach wieder in die Perspektive rücken und sagen, wie viele Ressourcen bin ich bereit in dieses Foto zu stecken und wie lange wird es mich in meinem Leben begleiten? Auch das Betthupferl. Ich schaue mir jetzt auch das Betthupferl manchmal an und denke mir, pff, na gut, die, die Illustration würde ich jetzt <lacht> so nicht mehr drucken. Es war mein erstes Buch. Ich habe zu illustrieren begonnen. Ja. Natürlich würde ich es jetzt besser machen, aber ich wollte das unbedingt ja. rausbringen und ähm, ja, better done than perfect. Es ja. ist gemacht. Ich bin da gesessen ja. habe Tag und Nacht illustriert, weil ich mich komplett übernommen habe, aber ich wollte es halt einfach gemacht haben ja. und ja, das Nächste, wenn es ein Nächstes gibt, wird wahrscheinlich anders ausschauen, aber das wird mein erstes Buch bleiben und das kann mir keiner mehr
1: nehmen. Ja, total. Und es ist so wunderschön.
0: Dankeschön.
1: Ich wollte da gerade zwei Beispiele bringen eigentlich genau für das, weil ich habe auch zum Beispiel, wie ich meinen ersten Yogakurs kurs ausgebracht habe, das, das passt vielleicht da ein bisschen zum Thema Potenzial, weil ich war mal voll unsicher, ob ich eigentlich schon bereit dazu bin, weil ich habe ja gerade mal ein Jahr mein Teacher-Training fertig gehabt. Ich habe eigentlich fast gar nicht unterrichtet und ich war mir total unsicher, ob ich das jetzt überhaupt schon machen kann, ob ich mhm. nicht noch warten sollte. Und eigentlich, da hat mir dann auch der Mani voll bestärkt, weil ich habe ja, ja hin und wieder unterrichtet gehabt und er hat gesagt, mach es einfach und probiere es einfach aus, weil mhm. ich glaube, du hast sehr viel zum Geben, was gut ist und was die Leute ja. taugt und du hast immer positive Rückmeldungen gekriegt. Und dann, ich habe mir dann einfach ja, ich habe mich auf mein Potenzial verlassen und habe das eben dann auch ausgeschöpft und habe hab mir dann einfach auch gedacht, ich mache genau das, was ich jetzt tun würde einfach und das wird passen, ja, und wenn es nicht passt, dann lerne ich was fürs nächste Mal. So ist es. genau und im so Endeffekt war es war's super. Mhm. Und bei, mein, bei den Affirmationskarten genau dasselbe, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ich hätte jetzt auch bei ein paar Sachen was anders gemacht und wie ich damals, ich habe so lange noch herumgeschissen, sollte ich jetzt die, den, den Shop noch mal umbauen, weil eigentlich gefällt man nicht mehr, bevor ich dann die Karten online stört und dann macht, na. Ich haue jetzt diese Karten einfach aus, ja. weil sie sind da und ich bin stolz ja. drauf und ich würde dass die Leute sehen und kaufen können. Und ich warte jetzt nicht mehr drauf, bis ich den perfekten Programmierer, unter Anführungsstrichen, den, den Programmierer finde, der mir mhm. dann mal Seiten umbauen kann. Nur damit es mir dann wieder für ein halbes Jahr gefällt, weil in einem halben Jahr finde ich sowieso schon wieder wahrscheinlich ein andere Ort von Shop cool. Und es hat passt und sie waren dann ausverkauft. ja Also im Endeffekt, Manchmal muss man einfach seinen eigenen Perfektionismus ein bisschen in den Hintern treten und einfach sagen, schleich so wir machen das jetzt einfach. Und dann freut man sich nämlich voll, wenn man es dann gemacht hat, dann hat man es einfach gemacht. Und mhm. dann ist man a doer. Ja, Es ist.
0: man kommt so oft in, in wie heißt das nochmal, Paralysis Analysis, wo du dann einfach nie ins Tun kommst. Mhm. Wo du einfach nur, ja, wenn ich ja. das so mache, dann müsste ich es aber das aber machen, dann fehlt mir aber der noch, dann brauche ich noch einen Programmierer, ich kenne keinen Programmierer, wie komme ich jetzt an den? Und dann kommen diese Karten nie raus, nie. Ja. Und in der Zwischenzeit bringen sieben andere Menschen diese Karten raus und du ärgerst dich. Ähm, hm. Also, was ist, die, was ist die Alternative? Und, und äh, mein Ex-Freund hat immer gesagt, Astrid, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das war eines der größten Learnings aus dieser Beziehung. Der hat mir so ein bisschen meine Drama-Queen getötet und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ähm, er hat ja. recht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, okay, vielleicht kaufen die Leute das Buch nicht.
1: Okay, ich werde trotzdem hast weiterleben. so und so eine große Summe in den Sand gesetzt vielleicht, aber genau. das ist wahrscheinlich genau. was, mit dem du leben kannst. Das habe ich mir damals dann auch gedacht bei den Affirmationskarten, das habe ich mir auch damals bei den Shirts gedacht. Ich habe hab eine Investitionssumme, die habe ich einfach gemacht und das ist so, wie es ist. Und genau. wenn das weg ist, dann ist es halt weg und dann habe ich das nicht mehr reingekriegt und mit dem kann ich leben. Ja, natürlich so, dass man sich nicht komplett verausgaben und Zehntausende Euro in irgendwas stecken und sie dann nicht sicher sei, ob man das alles schafft. Aber wenn das alles irgendwie kalkulierbar ist, dann ist das einfach ein Risiko, das man eingehen kann. Und weil du das jetzt gerade gesagt hast, was dein ähm, Ex-Freund, hast mhm. du gesagt, Ex-Freund hat das gesagt, ja, ähm, ich, wo, wo man... Ich Eben eher schwer ist oft bei, bei, bei Mailverkehr, Kommunikation und solche Sachen eben, wann ich, wann ich eben oft nicht schnell genug antworte oder wann ich was eben dann auch nicht perfekt mache im Beruf. Aber ich denke mir dann oft einfach eben auch, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Ich operiere nicht am offenen Herzen, es kann kein Mensch sterben, wann ja. ich irgendwas zu spät mache oder falsch ja. mache oder nicht richtig mache. Nichts kann passieren. Ja. Ja, und wenn sie ihr Ärzte sagt, dann hut ab dann ihr Satz solche geilen Hund, <lacht> dass sie das macht. Weil ich, ich war nämlich, ich war einfach für diesen Job nicht gemacht, aber ich kann mich mit sowas echt dann auch überholen, weil ich mir denke, es kann mir nichts passieren. Und wenn ich es nicht perfekt mache, dann ist es nicht perfekt. Und dann kann ich nächstes Mal kann es besser machen. Dann habe ich daraus gelernt, ja.
0: Ich glaube, die Frage, die man sich am Ende des Tages stellen muss, und da muss man halt brutal ehrlich sein, für wen machst du es? Weil es besteht immer die Gefahr, mm. dass du es perfekt, und ich mache hier An Anführungsstriche, machst und es deinem Gegenüber nicht auffällt. Kränkt dich das dann? Ärgert dich das dann? Oder sagst du, nein, ja. es ist mir wurscht, ich habe es für mich gemacht. Dann mm. hau alles rein, wenn du meinst, es ist es wert für dich selbst. Aber ich glaube, dass da Perfektionismus ganz oft da begraben ist, weil du ja willst, dass es gesehen wird. Und ja, da gehen wir dann wieder, sind das wir wieder bei so unserem gutes, geliebten Selbstbild gelandet, mm. ähm, so auf die Wurzel. Worum geht's? Warum glaubst du, dass du perfekt sein musst? Warum glaubst du, dass du nach außen hin äh, besser als der Durchschnitt sein musst und das um die Äußerl, ums Euterl besser machen musst als, als äh, deine Kolleginnen oder wie auch immer? Und da mal wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, ist es das wert? Muss ich das wirklich machen? Bin ich deshalb ein besserer Mensch, wenn Probably ich das jetzt… Not schöner mache. Also fürs ja. Private, für das Freundschaftsding würde ich wirklich gerne eine extra Folge aufmachen, weil das äh, aufmachen, aufnehmen, ja. weil ich glaube, das ist nochmal ein Mach ganz anderes Bier. Aber mhm. was es das Berufliche betrifft, ist es schön, wenn du sagst, das ist einfach mein Potenzial und das möchte ich gerne außen tragen, weil es mir gut tut und weil ich dahinter stehe und weil ich quasi das nicht anders möchte. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz oft mit der Wirkung nach außen verbunden. Mhm. Ja. Und was, wenn du dir dann nicht kriegst? Und dann bist du monatelang da gesessen, ja. hast dich fertig gemacht für nichts.
1: Und, und keiner hat es gemerkt.
0: Also vielleicht so ein bisschen die Rechnung da machen, weil es darum ging, richtig zu mhm. nutzen. Wenn du sagst, ist für mich okay, wenn es keiner sieht, ich kann nachts besser schlafen, wenn ich es richtig mache, okay. Also wahrscheinlich wieder eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, aber ich würde mich echt von dem Wort perfekt lösen oder versuchen davon zu lösen. Und eher sagen, mhm. für den Moment, Perfekt, Das haben wir doch damals bei der richtigen Folge auch gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wer ist der ja. Richtige für uns. Da haben wir auch gesagt, für den Moment ja. richtig. Das ist das, das ist das Potenzial, das dir jetzt zur Verfügung steht. Das sind die Ressourcen, die dir jetzt mm. zur Verfügung stehen. Ich finde, Ressourcen haben auch ganz, ganz viel damit zu tun. Vielleicht hättest du es zu einem anderen Zeitpunkt besser machen können, aber das ist, sind jetzt nun mm. mal die Umstände. Ich weiß auch, dass mm. ich manche Projekte sicher besser hätte machen können, aber wenn ich einfach ganz, ganz rational schaue, okay, ich habe in dieser Woche leider einfach nur A, B und C zur Verfügung, ich kann euch nicht mehr geben. Ich habe keine Fotografin am Start, ja. ich habe jetzt das nicht, wie auch immer. Das ist alles, was ich geben kann, momentan. Wenn euch das nicht reicht, dann müssen wir uns einen anderen Termin ausmachen. Da stehen mir vielleicht wieder andere ja. Ressourcen zur Verfügung. So habe ich auch geschafft, zum Beispiel Projekte zu verschieben, weil ich gewusst habe, zum Beispiel beim Schreiben, ich will das gut machen, ich kann es jetzt nicht in dem Niveau machen, in dem ich es gerne machen möchte, also habe ich gesagt, bei mir geht es eben erst äh, im Herbst wieder oder im Frühjahr oder wann auch mhm. immer. Mhm. Weil das ein Niveau ist, das ich für mich einfach aufrechterhalten möchte, weil ich keinen ja. Schaß abgeben will oder es nicht halbherzig machen will, weil ich das zum Beispiel eher respektlos finde. Dann zu sagen, ja, ja, mach mal schon und dann bin ich nicht erreichbar und dann mache ich das nur so halbherzig. Das hat ja mein Gegenüber auch nicht mhm. verdient, finde ich.
1: Voll.
0: Wir hoffen, dass jetzt da irgendwas Hilfreiches für euch dabei war. Das ist ein sehr komplexes Ach, ich
1: Thema. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich glaube, wir haben ein paar gute Inputs. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber wieso nicht? Wieso müssen wir uns eigentlich nicht sogar ein bisschen loben? Ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut aufgegriffen haben.
0: Ich sind nämlich jetzt schon voll über der Zeit, merke ich gerade um vom Thema hier. Das ist ja. nicht ja. perfekt geworden. Aber es ist einfach so jetzt. ein
1: großes Thema. Und ähm, ja, zum Thema. Perfektionismus in Beziehungen können wir dann nochmal eine eigene Folge, Folge, Folge aufnehmen. Also, wenn euch, da,
0: wenn, euch, <lacht> wenn euch da noch etwas fehlt zum Thema Perfektionismus oder ihr gerne noch eine weitere Folge hören wollt, abgesehen von den Beziehungen, dann lasst es uns gerne wissen. Ich glaube, da kommen wir stundenlang Juhu. drüber reden. Ähm, und wir machen da mal eine Abstimmung, wer von euch dann eigentlich eine Perfektionistin ist und wer nicht. Würde mich interessieren. Wahrscheinlich viele.
1: Ich Jetzt interessieren. Ich glaube, das
0: Wir wünschen euch eine Juh. unperfekte Woche, hätte ich gesagt. Einfach mm -hmm. eine gemütliche, Absolutely. eine geschmeidige, mm. eine, die sich gut anfühlt. Mm.
1: Und äh, <lacht> wir hören uns nächste Woche. Pussi, baba.